0: Ja, hallo und willkommen. Es geht weiter mit den Interviews. Und ähm, ja, ein Thema ist mir in den letzten Wochen immer wieder begegnet und ja, ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema im Zusammenhang mit Trauma. Und das ähm, ja, ist die Polyvagaltheorie und ähm, der dazugehörige Vagusnerv. Und da ich das System verstanden habe, aber nicht so gut erklären kann, habe ich mir heute eine ja, Expertin geholt, die, die das äh, doch etwas besser erklären kann als ich. Und ich habe heute zu Gast die Sandra Hindringer. Und ähm, ja, Sandra hat gerade jüngst äh, ein Buch veröffentlicht äh, mit dem passenden Titel Der Vagusnerv unser innerer Therapeut. Und ähm, ja, das ist natürlich, ähm, glaube ich, genau die richtige Quelle, mit der ich über äh, ja, den Vagusnerven ein bisschen ins Gespräch kommen kann heute. Hallo und willkommen, Sandra. Hallo, liebe Aileen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ja, ich äh, gebe dir natürlich erstmal die Chance, noch so ein bisschen zu erklären, was du sonst so machst, außer, machst außer Bücher schreiben. Ähm, ja, erklär mal kurz deinen Hintergrund. Wo kommst du her? Was machst du sonst so? Genau, also ich mache eine ganze Menge anderes außer Bücher schreiben, das ist ja mein allererstes Buch.
1: Ich bin Therapeutin in meinem ersten Beruf, Physiotherapeutin, äh, dann Osteopathin, aus rechtlichen Gründen äh, habe ich den Heilpraktikerstatus sozusagen erlangt. Und weil das die Praxis so erfordert, hat es mich dann doch zur Traumatherapie ja, richtig quasi hingezogen. Und das fließt bei mir in die Yogakurse und die Behandlungen ein. Ja, das ist so ganz grob mein, mein beruflicher äh, Hintergrund oder mein Tagewerk, wie, wie man will.
0: Ja, die, gerade die, die Kombination auch Osteopathie und, und äh, Traumatherapie, ich glaube, das ist, ähm, das kenne ich aus persönlicher Erfahrung. Ich habe wirklich die größten Fortschritte in den letzten drei Jahren ähm, tatsächlich auch mit einer ganz, ganz, ganz wunderbaren Osteopathin gemacht. Ähm, die das war, glaube ich, im ersten Moment ein bisschen überfahren wurde von meiner, mein, meinem Stand damals, weil ich schon sehr bewusst über, über die traumatischen Inhalte Bescheid wusste. Und ähm, aber halt wirklich gar keinen Zugang so, zum körperlichen Erleben hatte. Und ähm, wir haben uns da in den letzten drei Jahren wirklich, ja, ähm, sind aneinander gewachsen. Und jetzt habe ich wirklich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl dadurch. Und deshalb es ist es nicht immer die klassische Gesprächstherapie oder Verhaltenstherapie, die da unbedingt immer nur den den Durchbruch bringt. Deshalb finde ich das so spannend, dein, dein Portfolio, was du auch anbietest.
1: Ich finde das auch spannend und ich finde auch spannend, dass du sagst, du hast sie ein bisschen überfahren. Genauso lief es bei mir im Endeffekt auch, dass ich überrumpelt war von der Wucht, die einfach Trauma mit sich bringt. Und Trauma fragt auch nicht, ob es kommen darf. Es ne? ist einfach da. Und gerade wenn man mit dem Körper arbeitet, äh, äh, fliegt einem das um die Ohren, auf gut Deutsch gesagt, äh, dem Patienten und den Therapeuten auch. Und das, also für mich war es ja, schon richtig eine Not und ich musste sozusagen mich weiterbilden, weil alles andere hätte ich für unsachlich gefunden und ja, so habe ich das auch geschrieben, die reine Empathie hat einfach nicht mehr irgendwann ausgereicht. Ja, das, das brauchte einfach mehr Halt und mehr äh, Werkzeuge, mehr Wissen umzugehen mit dieser mhm. Materie. Ja.
0: Und du hast ja dann die äh, für, äh, Somatic Experience als Ausbildung gemacht, ne? Also das war, also
1: ganz am Anfang habe ich mal so äh, kinesiologische, mh, psychologische Kinesiologie gemacht. Ähm, das war dann aber nicht so mein äh, Mechanismus. Dann kam das Somatic Experiencing und jetzt habe ich noch so verschiedene andere, also das Namen, das sagt ihr vielleicht auch mhm. was, äh, ja. neuroaffektive Beziehungsmodell äh, nach Larry Heller und auch die identitätsorientierte Psychotraumatherapie und ich denke, das braucht auch ganz verschiedene Ansätze. Wie wir ja auch mittlerweile wissen, gibt es ja auch verschiedene Traumakategorien, die einfach auch verschiedene Herangehensweisen erfordern. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Fahrradsturz habe oder, oder ein Entwicklungstrauma.
0: Ja und die gerade wenn es dann auch in die Ebene der Entwicklungstraumata geht die ähm, auch im vorsprachlichen Bereich sich schon entwickelt haben da gibt es ähm, das alle kognitiven Ansätze natürlich ähm, ja immer schwer man kommt äh, man hat gar keine Sprache für das was einem passiert ist und ähm, dennoch steckt es aber am Körper und Deshalb finde ich diesen, diesen ähm, ja, osteopathischen Ansatz plus dann wirklich auch noch ähm, das Wissen um, die, um das eigene Nervensystem hat mir wahnsinnig geholfen. Also seitdem kann ich ähm, ja, das, äh, mich selber besser regulieren und ähm, ja, verstehe auch die Reaktion anderer besser. Und das ist wirklich, ähm, ja, da Wissen wirklich Macht, wenn man darum Bescheid weiß. Deshalb wollte ich auch mal diese Folge machen.
1: <lacht>
0: ja, es ist schön und ich denke, es ist auch.
1: Naja, Trend ist vielleicht auch ein komisches Wort, ne? aber ich glaube, das wird sich noch sehr äh, entwickeln. Es wird sich noch in die Breite entwickeln und ich glaube auch, dass sehr viele Körpertherapeuten, also Physiotherapeuten, Osteopathen äh, auf dem Weg sind, sich auch traumatherapeutisch fortzubilden. Mhm. Und dann kommen wir ja an diesen Theorien nicht vorbei. Ne? Mhm.
0: Die, ja, ich war auch, ich war über, äh, hatte äh, jahrelang tatsächlich wirklich ab, ab 20 schon starke Rückenprobleme und war natürlich viel bei... Ob Orthopäden, normale Physiotherapeuten und ich habe aber nie jemanden zum Beispiel offenbart, um was es tatsächlich bei mir im Hintergrund geht. Das war äh, absolutes No-Go. Ich habe sozusagen alle Behandlungen über mich ergehen lassen, ohne dass ich... Ähm, äh, Ne, es eigentlich Effekte hatte, weil ich war natürlich die innere Anspannung, das wirst du wissen, die war immer auf dem höchsten Level, wenn ich zu so einer Behandlung musste, bis ich dann wirklich irgendwann raus, obwohl ich meine Physiotherapeutin sehr gut kannte, aber bis ich wirklich nach Jahren mal offenbart habe, du, also wir können hier noch stundenlang meine Bauchmuskeln versuchen zu trainieren, das bringt alles nichts, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Und dann habe ich das erste Mal meine Geschichte offenbart und mhm. dann ist sie auch sehr. Und dann direkt, also, also im Nachhinein war es wirklich so blanke Hilflosigkeit, ähm, die, die da kam. Das war natürlich dann, dann schwierig weiterzumachen. Und so habe ich aber Gott sei Dank irgendwann den Weg zu der aus, aus dem Vater gefunden. Aber ja, man versucht auf der, ne, wenn man das so trennt, nur auf der körperlichen Ebene zu lösen. Ja, da kann man behandeln und behandeln. Aber das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Absolut. Es, äh, es ist also weder nur körperlich, äh, denke ich, vollumfänglich
1: um, voll und aber auch nicht nur Kopf. Ne? Genauso habe ich die Patienten die jahrelang die reine äh, Gesprächstherapien machen und trotzdem das Gefühl haben, sie drehen sich im Kreis, ohne die eine oder andere Methode äh, abwerten zu wollen. Aber ich denke, in Kombination ist es, ist es einfach ähm, ideal. Ja, das ist meine genau. Erfahrung. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich jetzt noch nicht so wahnsinnig beforscht. Es wäre immer mein Wunsch, dass man zum Beispiel das generalisiert aneinander koppelt. Also wer eine Psychotherapie macht, auch meinetwegen Osteopathie durchläuft. Ja, 25 ja. Sitzungen Psychotherapie, warum nicht gleichzeitig von mir aus 10 bis 20 Sitzungen
0: Osteopathie oder Yoga-Therapie? Mhm. Ähm. Das würde viel mehr Effekt haben und ähm, auch wirklich zu so einer ganz ganzheitlichen Heilung auch führen. Sicherlich kann man viel auch mit jetzt klassischen Traumatherapiemethoden auch abfangen, aber um die, um wirklich ganzheitlich auch, auch langfristig den, den Menschen zu helfen, wäre das auf jeden Fall besser. Aber ja, du sagst auch, es wandelt sich gerade viel und vielleicht wird der Zusammenhang. Es ist ja schon, dass jetzt auch gewisse Trauma- Behandlungsmethoden dann doch noch auch wieder von den Kassen übernommen werden, Das EMDR hat jetzt über 25 Jahre gebraucht, bis es jetzt auch wirklich mal übernommen wird, was ja auch ein guter Schlüssel sein kann. Ähm, ja, das, das, da ist hoffentlich auch einiges im Wandel. Absolut, also ich denke das, ja. ja. Ja, lass uns doch mal so ein bisschen zu deinem Buch und zu dem Vagusnerv kommen. Ähm, ja, ich würde sagen, feuerfrei. frei. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich habe es mir auch ähm, viel angeeignet, aber ich kann es nicht so gut erklären. Ich glaube, du kannst das ein bisschen besser erklären, die Zusammenhänge des Vagusnervs mit unserem Nervensystem.
1: Genau, es ist so, wir haben alle so diesen Vagusnerv als Einzelnerv im Kopf. Der wird ja richtig gefeiert, sozusagen. <lacht> <lacht> aber worauf ich jetzt eingegangen bin, auch in dem Buch, das, das ist ja auch ein Komplex. Und zwar gibt es einerseits diesen Vagusnerv, der einfach hier im Hirnstamm entspringt und der hier am Hals runterläuft und der äh, über das Brustbein oder unterhalb vom Brustbein äh, zum Bauch äh, anatomisch verläuft. Aber wir haben ja, und das beschreibt eher die Polyvagaltheorie, theorie äh, diese autonomen Reaktionsmuster. Und die kennen auch viele, Kampf und Flucht, Schackstache oder Todstellreflex und, und einfach... Der ventrale Vagus, da ist er wieder der Vagus, da trifft sich das beides, ne? der Vagus nerv und das ventrale Vagus-System. Ähm, dieses Social Engagement System sagt man auch, oder das System der sozialen Verbundenheit. Also das, was wir jetzt auch machen, ne? normales Gespräch führen können, sich zuhören können, äh, Stimme produzieren können, sich in die Augen schauen können. Na gut, bei Zoom ein bisschen schwieriger. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach miteinander gesund verhandeln zu können und nicht zu kämpfen, nicht zu flüchten und sich auch nicht unterzuordnen oder, oder äh, ja, in Schockstarre zu verharren ne? oder in, in die Opferhaltung, das ist vielleicht ein besseres Wort. Genau, das ist erstmal so, ähm, vielleicht um diese grobe Einordnung zu finden.
0: Mhm. Das sind ja letztlich sind's ja Mechanismen, die so auch vom, von der, vom Aufbau des Gehirns so tief ähm, verankert sind, dass sie jetzt von der, von der bewussten Logik einfach auch nicht ähm, großartig zugänglich sind. Also zum Beispiel auch die, die Reaktionen im, im Körper. Also ne, ich zum Beispiel hatte bei den letzten. Thematik, die ich bearbeitet habe, plötzlich so eine krasse Blutdruckentgleisung, dass plötzlich, obwohl Blutdruck normal unauffällig ist, ähm, plötzlich 200 zu 100, ähm, obwohl ich ähm, kognitiv nicht sagen konnte, was jetzt gerade los ist. Aber ein altes Thema hat halt tatsächlich so getriggert und für so eine heftige, autonome Reaktion gesorgt, dass ich in so einen Zustand gekommen bin. Wahnsinn, und das ja. ist schon, Das ist schon, was dafür für Macht einfach dahinter steht, ist unglaublich.
1: Was für Macht dahinter
0: steht, aber im
1: Umkehrschluss auch was für Möglichkeiten. Hm. Also wenn man versteht, dass es einfach die autonomen Muster sind und man versteht, dass es ja eigentlich nur das Ringen des Körpers ums Überleben ist, das heißt, das zeigt uns den Weg. Wo müssen wir denn hin in das System der Sicherheit? Und da kommen wir wieder zum Vagus. Wenn wir den Vagus aktivieren durch Übung, durch Osteopathie, durch Yoga, durch Shiatsu, gibt ja tausend Möglichkeiten. Durch Singen, durch Summen, durch Atemübungen, dann kommen wir wieder in das System der Sicherheit. Und dann muss der Körper nicht mit diesen Notfallmechanismen reagieren und keinen Blutdruck machen. Ne?
0: Hm.
1: Hm. Die Blutdruckentgleisung ja ein Ausdruck von ähm, ein ganz hoher Druck im Gewebe.
0: Hm. Und ähm, spannend ist ja auch, wenn es dann wirklich bis zur Immobilisation kommt und das auch als, als Lösungsmuster, gerade bei Entwicklungstrauma, da früh gelernt wurde. Ähm, dass das der, die Folge ist. Also fängt ja wirklich an mit, mit ähm, als Kind, ähm, wenn sich im, im kleinstkindalter, Babyalter nicht gekümmert wurde und man schon sozusagen als, als, als ja, wo, wo noch nichts anderes kein, keinen höheren Hirntätigkeiten, kein Verstand ausgebildet ist, da schon in Immobilisationszustände gekommen ist. Ähm, da den den Dreh zu schaffen, das ähm, so ein bisschen aufzulösen, das ist ähm, spannend, wie man da dazu kommt. Ja, ich glaube, da ähm,
1: müssen wir den Weg finden, also aus der Immobilisation sozusagen in die Aktivierung, die Aktivierung erzeugt aber oft wiederum erstens eine Überforderung, also die Menschen sind überwältigt, wenn sie eben aus diesen Todstellreflexen, ein komisches Wort eigentlich, mhm. aber aus der Schockstarre, wenn sie da auftauchen, dann sind sie überwältigt, ne? dann spüren sie den Körper, dann spüren sie Gefühle, dann haben sie auf einmal Möglichkeiten, dann kommt Kreativität und was nicht alles Mögliche, dann mhm. kommt Aktivität und damit erstmal vielleicht auch so eine Irritation, ein bisschen sowas Überschäumendes mitunter. Aber manchmal ist ja noch viel früher das ganze System überlagert von, von einer wiederum einer anderen Überlebensstrategie. Ja, wenn ich die ganze mhm. Zeit irgendwo in der Schockstarre bin, aber mich trotzdem im Leben anpassen und beweisen muss, ähm, dann liegt ja auch bei manchen wie so ein Kampfmuster erstmal drüber.
0: Mhm. Und ja, also das. Genau, so, so ein funktionierender Modus auch irgendwo.
1: Genau, Funktionsmodus. Ne? Und das ist selten der Ventrale Vagus. Das ist meistens dieser Sympathikus, also dieser aktivierende Part und der dann aber eher übersteuert. Mhm. Der ist ja in seinem gesunden Maße lebensnotwendig. Wir können ja ohne den Sympathikus nicht leben.
0: Mhm.
1: Ne? Der, der ist ja Ausdruck auch von Vitalität. Mhm. Aber äh, im Fall von Trauma ist er halt übersteuert. Mhm. Und das und dann, ist das, was du auch beschreibst, dass du, äh, dass du jahrelang in Behandlung gegangen bist und der Körper tat weh und hat viel Spannung gehabt. Und, und wenn es dahin ging, dass man diese Spannung lösen wollte, dann wurde die Spannung noch viel mehr, weil das war ja irgendwo auch dein Schutzmuster.
0: Mhm. Ja? ja. Und jedes Mal, wenn man da mit Gewalt, in Anführungsstrichen, ja. äh, durch wollte, hat natürlich äh, der Körper noch mehr dicht gemacht. Und äh, das, das, das war eine, eine Spannung, äh, auf muskulärer Ebene, die vor zehn Jahren mal bis zu einer Lebung vom Bein geführt hat, weil der Nerv so kompressiert wurde. Und das ist, das hat man natürlich, ich war sogar im Krankenhaus, und sagt man das einem Arzt, was gerade bei einem passiert dass ich kurz davor stehende Traumatherapie zu beginnen und ja, in dem Moment Stempel drauf, Psycho, und die haben mich überhaupt nie mehr ernst genommen. Ne? Das, ist ja, das ist ja das Fatale, dass da auch selbst die Schulmedizin oder auch die ganzen Orthopäen, da hat nicht einer mal damals gefragt, ob es da irgendeine Belastung im Hintergrund geben kann. Das ist ähm, vielleicht ein Stück weit besser geworden, aber ich glaube, bei vielen, ähm, und der Körper zeigt sich dann halt durch, durch äh, diverse Krankheitsmuster.
1: Und der ist schlauer Körper. Ich meine, das ist ja ein Funktionsmodus. Ja, wenn du den wegnimmst vom Körper, ja, was passiert dann? Das wirst du vielleicht kennen aus deinem Leben, das werden viele kennen. Dann bricht es erstmal zusammen, das System. Bei manchen wie so ein Kartenhaus. Du nimmst die Spannung weg, diese Überspannung vom Sympathikus und auf einmal fallen die Menschen ins Loch. Mhm. Auf einmal fühlen die sich total müde und kriegen nichts mehr auf die Reihe, weil diese ganze sympathische Energie wegfällt.
0: Hm. Ah, und ja, und das ist, deshalb ist auch äh, tatsächlich ja auch, ähm, sind Methoden wie Meditation oder sind ja auch teilweise wirklich beängstigend und, ähm, und mhm. ähm, für Menschen, mit, äh, die die Immobilisationserfahrung gemacht haben, wenn die sich hinlegen müssen und einfach nur da liegen und das ist das Erste, was ich bei der Osteopathin äh, ertragen musste, wirklich da liegen und atmen. Das klingt total äh, bescheuert, aber ich konnte selbst ähm, in dem Moment, wo ich mich einfach nur mal auf den Atem konzentriere habe, ist gleich so eine Angst und Panik aufgekommen. Das hat man natürlich, klar, ich, bis zu dem Zeitpunkt nur 35, 36 Jahre geatmet, aber das war sich darauf zu konzentrieren, war eine ganz andere Nummer. Also das, das, das bewusst wahrnehmen, das, das ein- und ausatmen und das wirklich auch mal in den Bauch atmen und nicht ganz flach oben. Das, ist, ja, das, das waren so ganz, ganz kleine Minischritte, die möglich waren nur.
1: Naja, und, und ja, die möglich waren und die eben äh, gerade so klein war, dass es dann wiederum ja gut im Somatic Experiencing beschrieben über das Wort Tetrieren, also einfach in kleinen Tropfen, in kleinen Portionchen, dass es eben regulierbar bleibt, dass es äh, verarbeitbar bleibt äh, mhm. und dass nicht die ganze Wucht des Traumas an einem Tag in einer Behandlung kommt. Und das ist Gold wert, ja, wenn die Therapeutin mit dir die Geduld hat, äh, zu sitzen, die zwei Atemzüge abzuwarten und dann die Reaktion auf die zwei Atemzüge. Ne? Mhm. Und Das ist ja teilweise harte Arbeit. Es mhm. ja, ist aber mhm. schön, also dass es den Raum gibt und ich glaube, es ist vor allem der sichere Raum, den diese Behandlungen ja auch bieten, äh, wo sowas stattfinden kann. Ne? So. Mhm. Wo du als Patientin in den Erkundungsgang gehst. Ah, das Jahr 2021, ich kann entspannen und ich bin in Sicherheit.
0: Und dann ist auch natürlich irgendwann, heutzutage kann ich mich super durch Atem runterregulieren und äh, merke das auch sofort. Äh, zu dem Zeitpunkt damals war es einfach nur bedrohlich und dass jeder mhm. ähm, da auch abgeholt wird. Deshalb sind wirklich auch auf Ratgeber halt ähm, natürlich ne. Jeder die, ne, ist dann in vielen, vielen Bereichen wird natürlich Achtsamkeit und Meditation dann empfohlen auch bei PTBS, aber es ist natürlich wirklich schwierig gerade bei Entwicklungstraumata, bei ähm, ja da zur Ruhe zu kommen, ohne dass man gleich wieder diese diese Aktivierung dieser Immobilisationsreaktion hat.
1: Richtig, ja. Aber ich glaube Dennoch sind wir da auf einem guten Weg auch in den Weiterbildungen, dass das immer mehr so reinsickert in alle Berufsgruppen. Das, das reicht ja von Lehrern äh, zu Ärzten, wie du schon gesagt hast, Therapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden in meinem Buch gehe ich sogar noch weiter. Ich sage Friseure, Bäcker,
0: äh, im Prinzip alle, Polizisten. Polizisten, <lacht> ja, das Wissen das ist bei uns darum ist auch. Ähm, umso besser kann man halt wirklich ähm, auch ähm, reagieren und, und, und sehen, wie man Zugang zu den Menschen bekommt. Wenn man jemanden ne, im, im, im immobilisierten Zustand irgendwo nach einem Unfall ähm, irgendwo betreuen muss, ähm, dass man da gewisse wie zum Beispiel Abreaktion, das klassische Zittern oder dass man das nicht unterbindet. Und da sind selbst da ganz viele wertvolle Tipps rauszuziehen.
1: Genau, genau. Und
0: das, das, denke ich, also das war mir zumindest
1: jetzt ein Anliegen, das auch auf eine wirklich leicht verständliche Art äh, für jedermann aufzubereiten. Also das Wissen dieser Polyvagaltheorie, wie sieht denn eigentlich jemand aus, der im ventralen Vagus ist, also der gut angebunden ist, ja, der ist entspannt und der hat vielleicht rosige Wangen und der kann gut mit dir reden und der wird nicht streitsüchtig sein. Und wie sieht denn jemand aus, der im Sympathikus ist? Naja, der kämpft und der verteidigt sich und der ist diskussionsbereit und hat immer das letzte Wort.
0: Oder flüchtet,
1: das kennen wir vielleicht auch so, aus dieser Geschichte der PDBS, also der posttraumatischen Belastungsstörung. Auf einmal kommt der Flashback und zack, weg ist die Person.
0: Keiner mhm. weiß wohin. Ja? Huch, mhm.
1: ja, ja. Flucht. Flucht. Ein super Sympathikus. Ne? Mhm. Ähm, oder wie sieht jemand aus, der im Dorsalen Vagus ist? Also wie sieht denn jemand aus, der im Shutdown ist, der im Endeffekt in einer absoluten Notlage ist? Ja, das ist jemand, der eben vielleicht einen Verkehrsunfall hatte und der ist im Schock oder in der Ohnmacht. Das ist aber vielleicht auch das Schulkind, was beschämt den Blick nach unten richtet und sich kaum traut, sich mal zu melden im Unterricht. Mhm. Ja,
0: auch das kann Dorsalavagus sein. Ja, das selbst für Pädagogen ist das auch diese Kenntnis darum so wichtig einfach dann äh, denke
1: ich, wird es einfacher, sich so miteinander zu begegnen, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass die Menschen untereinander in dieser Hektik der heutigen Zeit äh, vielleicht erstens nicht das Wissen haben und zweitens nicht die Geduld. Ne? Dann wird schnell dieses, was du auch gesagt hast, schnell dieses Abstempeln. Ach, irgendwie ein bisschen verrückt, ne? steht an der Ampel und kommt nicht weiter. Nee, ist gerade im Shutdown. Äh, geh bitte hin und sprich die Person an. Na, ähm, mhm. Also ich, das habe ich auch im Buch geschrieben. Ich denke, das sollte Schulfach werden, ne, dass man ja. das Wissen einfach auf eine leichte Art, dass diese Berührungsängste weniger werden.
0: Mhm. So also ein bisschen auch wie eine Gebrauchsanweisung für sich selbst. Und das ist jetzt auch dein innerer Therapeut. Und das ist es einfach. Man hat einfach viel, viel mehr Selbstwirksamkeit, wenn man gut über diese diese Prozesse auch Bescheid weiß. Äh, das sehe ich auch so. Mhm. Ja, weil wir reden immer
1: von Entspannung. Da sind wir Therapeuten ja richtig stark. Ne? Jetzt entspannen Sie sich doch mal. Jetzt lassen Sie doch mal locker. Boah, das sagt mal jemand, der hochaktiviert ist. Ja. Und genauso gut gibt es aber die Leute, die eben unten sind ne, in der Untererregung. Ähm, die brauchen was ganz anderes. Ne? Die brauchen vielleicht Explosivlaute in der Atemtherapie, ein bisschen Power aus der Tiefe. Und das ist gut zu wissen. Wo steht denn derjenige?
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist auch... Ähm da hilft mir auch immer das, das Window of Tolerance eigentlich sehr, sehr gut, dass ich wirklich äh, einschätzen kann, ist das jetzt gerade, ne, bin ich gerade irgendwie drüber oder drunter oder weil ich mich heutzutage eigentlich fast weitestgehend im, im normalen ja befinden kann. Das ist ja das sind ja, äh, da müssen schon sehr extreme Situationen statt aber früher war es tatsächlich viel. Und dann auch sein, seine persönliche Reaktion zu kennen auf Situationen. Ne? Wenn mich jetzt zum Beispiel äh, eine Gruppensituation stresst, dass ich dann eher in diesen ne, dieses zurückzug und dieses äh, immobilisiert fühlen wieder falle und und, und so kann man, das ist das, ist, das ist das Wissen darum ja schon wirklich für einen selber auch sehr hilfreich.
1: Ja, und ich finde, damit geht es auch wieder äh, in die Normalität, denn mal, ich persönlich finde das jetzt nicht schlimm, wenn es da Nuancen gibt, okay, ich gehe mal kurz in den Rückzug. Das mhm. ist irgendwo ja ein reflektierter Dorsaler Vagus, ja. aber nicht unbedingt ein absoluter Notstand, weil fünf Minuten später wirst du in der Lage sein, an die Bar zu gehen und dir ein Getränk zu holen. Ähm, dann bleibt das so ein bisschen im Fließen, hm. ähm, ne, und ich sage mal, richtig hart ist es, wenn du stecken bleibst, hm. wenn du die ganze Party über wirklich in der Ecke stehen bleibst und gar nicht rauskommst aus der Ecke oder hm. wenn du gar nicht erst hingehst zur Party,
0: hm.
1: ja, dann ähm, ist die Not einfach riesengroß, aber wenn es diese Schwingungen gibt, da denke ich mir, meine Meinung, dass Gehört irgendwo zum Leben dazu. Ne? Also, ich finde, man muss das auch ein bisschen relativieren und ähm, dann das Überperfektionistische dann auch versuchen, wieder so in, in den mittleren Fluss zu bringen.
0: Ne? So Ausschläge mhm. nach oben und unten gehören dazu. Ja, so ist, das, so ist das Leben und die sind ja auch, ähm, so, so ist das Leben, ist von Polarität ja auch gekennzeichnet und ja. ähm, mein, mein Streben, auch gerade auch die, die Körpertherapie dann zu machen, war, ähm, dass ich ähm, wusste, dass, das, ähm, dass ich zum Beispiel erst ähm, Freude wirklich empfinden kann, wenn ich auch die Trauer empfinden kann und Trauer steckte ganz viel im Körper noch fest
1: mhm. und
0: äh, das habe ich, da hat sich die Arbeit halt wirklich gelohnt, umso mehr Zugang ich dazu gefunden habe, umso mehr, Zugang zur Freude und zu den positiven Gefühlen äh, war dann auch wieder möglich. Mhm. Das sind spannende, spannende Wechselwirkungen einfach.
1: Absolut, ja, wo ich auch glaube, dass die Schöngefühle, die angenehmen Gefühle irgendwo hinter den sowas wie Trauer oder Wut einfach gebunden sind. Also, ne, mhm. das, das, das höre ich ganz oft hier, dass das einfach nicht möglich ist zu fühlen. Und wenn dann aber die Tränen kommen oder die Wut einfach äh, formuliert wurde, auf einmal kommt das Lächeln. Ohne dass man es äh, geübt hat. Es ist dann einfach da. Ne? Hm. Oder
0: auf einmal sagen die Leute, oh, ich kann sie wieder angucken. Hm. Ja, gesehen werden, genau. Oder, oder der Aspekt, genau. Das ist, ähm, und ich finde, äh, wenn man versteht, auch den, die, die ganze Polyvagaltheorie, ähm, wird auch klar, warum Verbundenheit und warum Kontakt mit anderen einfach auch so heilsam ist. Das ja. Ähm, sagen ja einige, ne, ich, ich glaube, das weiß nicht, ja. was. Schaf oder so, dass ähm, Trauma, die durch Menschen entstanden sind, auch durch Menschen ähm, geheilt werden können. Also dass dieser Kontakt so wichtig ist, auch vom, für unser Nervensystem. Also nicht nur, dass wir sagen, okay, ich muss jetzt ne, vom Verstand her, es ist wichtig, dass ich mit anderen in Beziehung trete. Nein, es ist für unser Nervensystem so wichtig. Ja, also ich glaube, das ist was
1: ganz Urwüchsiges, weil so geht unser Leben ja mal los, dass wir als äh, Baby durch unsere Mutter äh, reguliert werden. Mhm. bis wir selber dazu in der Lage sind und in der Psychotherapie spricht man ja auch im Endeffekt von Nachnähren und, und man sagt aber auch, das eine Nervensystem reguliert das andere und es geht in beide Richtungen. Ich kann jemanden mit meiner Ruhe anstecken und ich kann aber jemand auch mit meiner Übererregung anstecken und mhm.
0: kennen wir mhm. alle so ein bisschen aus dem Alltag. Mhm. Und das kenne ich auch im Dienst gut. <lacht> hektische Was Kollegen, mit Schlimmeres als hektische Kollegen am Funkgerät. Also dann ist der ganze Einsatz, im, kann ja mal einmal sein, nur weil dann wirklich am, am Funkgerät jemand sitzt, der, der zu hektisch wird. Hm. Also die Skala
1: geht in beide Richtungen und das finde ich so spannend und das zeigt aber okay, ja, es, es äh, funktioniert tatsächlich, man kann sich es halt einfach im Alltag mal angucken, ne? wenn man in die Beobachtung geht. Hm. Da habe ich übrigens ein Sieben-Tage-Programm in das Buch eingebaut, wo man jeden Tag äh, mal was anderes beobachten kann, an sich oder an den anderen, also zum Beispiel so die Merkmale des Sympathikus. Ähm ich denke, das muss man auch so ein bisschen üben.
0: Mhm. Ja, spannend. Deshalb finde ich das einfach so ein, so ein praxisnahes Buch. Also, ich habe das von, ein Buch von dem Portus ja auch gelesen und empfehle das auch, aber es ist sehr fachlich natürlich. Es mhm. ist wirklich schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr, muss man schon sich auch sehr durchkämpfen, so ein bisschen beim Lesen, wenn man gerade auch nicht so, nicht so geübt ist in so einer Literatur. Aber das ist, deshalb ist wirklich so ein Buch, was, was ich habe es jetzt auch schon empfohlen, ähm, was, was wirklich alltagstauglich ist. dass Das fehlte da tatsächlich. Ja, danke für jede Empfehlung. Ja, das, das liegt einfach viel an dem Thema, weil da ähm, auch gerade, wenn man die Dinge nicht so, ähm, auch die traumatischen Inhalte sehr, als wenn man sehr jung war, als man es erlebt hat, dann ist es wirklich dieses Wissen darum sehr, sehr, ähm, ja, einfach man kann milder mit sich, auch ein bisschen wilder umgehen und, und sucht das nicht alles als, als, als Marke der Persönlichkeit oder als persönliches Unvermögen, sondern ähm, ja, wenn, wenn man ein äh, gebrandetes Nervensystem hat, was wirklich früh schon ähm, äh, ja, in, in Sphären war, die, die manche im Erwachsenenalter noch nicht mehr ertragen, ähm, dann ist es nicht verwunderlich, dass man auch heftige Reaktionen zeigt. Die aber dem Umstand entsprechend physiologisch sind. Hm, ja. ja.
1: Also wir denken ja immer, das ist irgendwie ähm, fehlgeleitet, aber im Endeffekt äh, normal.
0: Ne? Ja, war nötig zu der Zeit. Ne? Zum Beispiel ein Shutdown dann war nötig, um die Umstände zu ertragen. Deshalb war es eine ganz normale Überlebensreaktion in dem Moment. Und dann kann man damit auch ein bisschen gnädiger umgehen. Finde ich auch. Also dann entwickeln sich die
1: Möglichkeiten. Man will, Okay, gut, das ist eben notwendig. Und von da aus geht es dann los. Ne? Was ist denn ab hier möglich? Hm. finde ich tatsächlich sehr äh, lebens- und auch therapiepraktisch.
0: Hm. Hm. Ja. ja, ich finde das wirklich großartig, dass du es schaffst, auch wirklich die, ja, da so, so einen Rundumblick so ein bisschen auch zu haben. Das haben, es haben. Es wird immer mehr, aber es haben noch nicht so viele, die dann wirklich auch so diese, diese Ebene, auch die Körperebene da gut mit einbeziehen. Hm. Ja,
1: aber aus welcher Richtung man halt so kommt. Ne? So, vielleicht habe ich das Glück, dass ich ja einfach seit über 20 Jahren jetzt jeden Tag Menschen auch anfasse und aber auch mit ihnen spreche. Das mhm. ist irgendwo ein Luxus. Mhm. Der Psychotherapeut spricht vor allem, aber fasst jetzt vielleicht nicht an. Und wenn ich jemand anfasse und zufälligerweise sprechen wir gleichzeitig, ich merke sofort, wenn die Haut nass wird, dann denke ich, okay, mhm. boah, das System hat aber gerade Stress, was ist denn los? Mhm. Was, was du vielleicht gut verbergen könntest, wenn du auf zwei, drei Meter Abstand sitzt.
0: Mhm. Und was man ja selber manchmal auch gut verbergen kann. Also wo man sich selber gar nicht so bewusst ist, dass man diese Reaktion gerade hat. Das stimmt auch, also die Erfahrung mache ich auch.
1: Dann, äh, ich spreche das ja auch an und sage, merken Sie, dass Sie jetzt so durchschwitzen? Mhm. nö. Ja, oder natürlich auch, ja, natürlich. Also alle, es gibt alle Möglichkeiten. Ne? Das, ähm, vielleicht ergibt das dann nach so vielen Jahren, ja, das, worüber wir jetzt reden.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, ein großes, großes... Ähm ja, großes Heilungspotenzial oder Helf, ne, dass man wirklich Menschen auch ähm, helfen kann, aus, aus diesem Kreislauf auch so ein bisschen wieder ähm, zurückzudrehen, aus dieser äh, Überaktivierung auch, aus dieser sympathischen Überaktivierung, die ja einfach auf Dauer für den ganzen Organismus ähm, einfach Folgeprobleme äh, hat, ob schon Entzündungswerte sind, die chronisch hoch sind oder es sind ja so viele ähm, ja, physiologische Folgen dann, die auch ähm, ja, das Leben ja zusätzlich belasten. Also ich kenne wirklich ja, sehr schwer traumatisierte Menschen, die ja zusätzlich auch wirklich auch noch gesundheitlich sehr, sehr angeschlagen sind. Und dass es so, ähm, ja, da einen Weg finden, ähm, das so ein bisschen zu abzumildern, das ist natürlich, und da kann jeder, ist jeder, der sich da fortbildet, weiterbildet und helfen kann, Gold wert. Und jeder, der betroffen ist, äh, hat die Chance,
1: sobald es geht, äh, anzufangen, einfach in diese Regulationsprozesse, weil, wenn der Körper natürlich mal 50 Jahre in so einem übererregten Zustand ist, ja, dann kommt es natürlich irgendwann zu Gelenksveränderungen, dann hast du irgendwann die Arthrose, weil der Druck halt groß ist, oder das System ist eben durch Medikamente in, in der Blutdruckregulation eingestellt. Also ähm, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster rauslehnen wollen und sagen, na, das kann man dann alles wieder zurückdrehen. Äh, das Irgendwo erschöpft sich dann irgendwann auch die Möglichkeit, den Körper in seiner Struktur, ne? also
0: äh,
1: wieder mhm. auf
0: zurückzuführen. Ja. Ja, aber manchmal kann man es halt so ein bisschen zumindest... Ähm, abmildern oder den Prozess auch stoppen, dass es nicht, dass es nicht noch äh, sich weiter noch manifestiert. Hm. Das auf jeden Fall, also es ist es nie zu spät, das müssen hm. wir auch
1: sagen, es ist nie zu spät, aber man muss dann halt immer sich realistisch hinsetzen und gucken, was ist ab hier jetzt möglich. Hm. Ja, also ja. ich finde, man sollte auch nicht so einen Verzauberungsvorgang starten, so auf jetzt hm. können wir auf einmal alles heilen. Nee. Das äh, wäre hm. zu schön.
0: Aber oh erleichtern, erleichtern können wir eine ganze Menge, ne? Genau. Und auch dieses, dieses ähm, eine gewisse ähm, ja, Akzeptanz, dass man sich auch nicht unbedingt immer selber vergleicht mit jemandem, der das nicht erlebt hat, der zum Beispiel ähm, keine traumatische Kindheit hatte. dass Man man hat das immer so, gerade unsere Gesellschaft, immer so einen Anspruch ähm, auf ein gewisses Idealbild. Aber das, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, dass man dem kann nicht entsprochen werden, wenn man andere Startbedingungen hatte. Und dass man sich da auch abholt, wo man einfach auch steht. Und ähm, milde mit sich ist und mit sich selber auch ein hübsches Mitgefühl hat.
1: Ja, und dass es mhm. einfach
0: okay ist, so wie es ist. Ja, das mhm.
1: stimmt.
0: Mhm. Ja, liebe Sandra, ich mhm. bin total äh, happy, dass du hier zu Gast warst und ähm, ja weiß deine Arbeit äh, total zu schätzen. Also ich kann es, ich habe es ja von meiner eigenen Osteopathin, die sich tatsächlich auch sehr mit dem Thema Trauma dann auch beschäftigt hat, ähm, ja, weiß nicht, ob, wahrscheinlich auch wie bei dir, dass sie merkte, dass immer mehr, mehr Menschen halt auch den Bedarf haben und ähm, ja wieder in Teilen auch einander ein bisschen gewachsen sind. Ähm, ja, von daher, dass jeder, der sich, der so ganzheitlich das Ganze betrachtet, ähm, ist einfach ja, eine Bereicherung. Und deshalb bin ich dankbar, dass du das Interview mir gegeben hast und äh, natürlich auch für, für das Buch. Das ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, wird auch vielen Betroffenen ähm, gute Denkanstöße geben.
1: Danke für deine Worte, Aileen, vielen Dank, aber ich gebe es auch gerne zurück, äh, danke auch für deine Arbeit, ich glaube, das ist genauso wichtig, dass, dass man auch aus der Sicht der Betroffenen einfach, äh, und ne, du zeigst ja jetzt auch einen Weg, was, was kann man dann alles noch machen aus seiner eigenen mhm. Geschichte, ne? du bildest dich ja auch weiter jetzt in dem Kontext mhm. und das finde ich genauso wichtig. Also ich finde, wir dürfen es jetzt nicht immer nur so an äh, die Leute knüpfen, die vielleicht schon ihr ganzes Berufsleben so in der Thematik stehen. Ne? Mhm. Ich finde, also ich lerne ganz viel von, von denen, die sich offenbaren. Und da mhm. haben wir ja Gott sei Dank jetzt auch dank Instagram auch ganz viele, ähm, die sich trauen, mhm. ihre Geschichte zu erzählen.
0: Und mhm. Da würde ich einfach auch noch viel mehr Leute ermutigen, das zu tun. Ja. Ich habe es auch gemerkt, ich habe lange immer gehadert, ob ich das überhaupt ähm, machen kann, dass natürlich das Ganze, das Selbstwertgefühl oder die kleine Stimme sagt, das geht ja alles nicht, aber jetzt merke ich, wo ich mich auf dem Weg befinde, dass die Verknüpfung von diesem ganzen Fachwissen mit dem Erfahrungswissen, dass das eigentlich ein unheimlicher Schatz ist, also eine unheimliche äh, Bereicherung und solange man bei sich bleiben kann und ich glaube, da habe ich ganz viel gelernt und äh, das kann ich inzwischen sehr, sehr gut. Es ähm, mhm. ja, ist, ist, ist einfach mein Weg irgendwo und das... Äh, ja, mal sehen, wo der noch hinführt. Ich bin auch gespannt. Ich verfolge ja. dich. Ja, liebe Sandra, von daher, ähm, ja, vielen Dank und ähm, ja, wünsche dir noch einen angenehmen Resttag. Danke dir, das wünsche ich dir auch. Ciao.